0: Hei! Denne episoden av Filmforelst presenteres av Arthaus, stiftelsen for filmkunst. I 30 år har Arthaus reist rundt på filmfestivaler og håndplukket fantastiske filmer fra hele verden, som vi i etterkant får se på kino her hjemme i Norge. For eksempel Bong Joon-ho's Parasit, Selin Siammas portrett av en kvinne i flammer, og Michael Hanekes Amor. Og i fjor sikret Arthaus seg iranske Pana Panahis veien videre på filmfestivalen i Cannes. Og denne filmen har norsk kinopremiere 29. april, og vises over hele landet i tiden fremover. Hei og velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og vi er fortsatt her i Cannes. Dette er faktisk en episode vi tar opp på location, fordi vi har akkurat kommet ut av verdenspremieren, galavisningen av Hirokazu Koredas nye film Broker. Og vi er kledd i finstasen, og jeg har med meg Lars Ole Kristiansen. Hei, Karsten! Og Lieve Øra Danielsen. Hei! Hei, Lieve! Du har jo også vært på festivalen som oss uh, over flere dager, men dette er den første podcastepisoden du er med på hos oss, da. Hei! Um, og Hirokazu Goreda trenger jo ikke noen nærmere introduksjon til våre lyttere. Det er jo en av de japanske regissørene fra... Vår tid, som har laget flest store kjente filmer i denne sjangeren, drama. Han vant jo gullpalmen for sin forrige asiatiske film, får vi si, Shoplifters. I så laget han jo en film i Frankrike, som vi så i Venezia, La Verité. Og det var vel en viss forventning knyttet til at Korea nå var tilbake i Cannes, tilbake i hovedkonkurransen, men han er ikke tilbake i Japan. Han har lagt en film fra Sør-Korea, faktisk. Og Park Chan-wook, den koreanske mesteren er her også med en ny film, Decision to Leave. Så vi tänkte vi kunne gjøre en liten episode om de to koreanske filmer i hovedkonkurrensen. Uh, Lieve, du er jo her med um, BIF og uh, du har hatt en lang festival du skal dra i i morgen. Jeg tenkte på å med det. Hvordan føler du deg nå som festivalen nærmer seg slutten?
1: Jeg begynner å kjenne at det er på dag ni av festivalen. Det har, det har blitt gradvis vanskeligere å, å holde øynene oppe på slutten av dagen, men, men jeg er ganske godt fornøyd. det har fått sett mye film. Det kanske kanskje ikke det beste årgangen av kranen jeg har på, men det å være her, det var være tilbake etter en, en lang pandemi, er helt fantastisk. Så jeg er godt fornøyd, kan du si. Ja. Uh, ja.
0: Og så til Hiro Okazu Koredas Broker. Hva slags forventninger hadde du, Lars vi skulle se den filmen? Jag är väldigt begeistret för kore som filmskaper,
2: och syns ju Shop var den åpenbara guldpalmevinnaren i 2018. Eh och Systrar som han var här i huvudkonkurrens i 2015 har på något mode vuxit till att bli en av mina favoritfilmer. Så men på trots av det så hade jag egentligen lite dämpade förväntningar. Jeg føler på en måte at Koreda må lage film i Japan, og det er ikke sånn at Sør-Korea og Japan er helt tosidra to sidder samme sak. Og jeg var jo relativt underveldet over den laveritet, og opplever vel kanskje også at Koreda eh, er litt ujevn i den forstanden at han lager veldig mange filmer, og som oftest er det på en måte hver tredje film eller noe sånt som virkelig treffer, mens de imellom føles litt forhastet altså ofte preget av litt uinspirert filmspråk, et kanskje ikke helt gjennomarbeidet manus og at de er for lange og, 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 og har behov for litt liksom sånn redigering og det føler jeg nok dessverre også er tilfellet for uh, Broker, som vi nettopp har
0: Broker, det er jo en film som uh, føles uh, som en skikkelig koreda-film. Ikke minst når vi tänker på tematikken her. Det er igjen litt sånne utradisjonelle familiestrukturer. Barn uh, som i ulike grad er, eller ikke er hos sine faktiske foreldre, og så videre. Uh, forhold til shoplifters uh, livet. Uh, hvordan synes du denne filmen skriver sig in i uh, hvordan den tematikken har blitt handlet? Uh, jeg synes det var en litt sånn variant?
1: Ja, den har en en lystigere tone. Det, det er jo en film som, det ble, det ble veldig tidlig, veldig umiddelbart, den skal handle om mye av det samme. Og mye av det samme som er jeg nå har tidligere i som far, som sønn, og en del av de andre liksom familiefilmene som stiller spørsmål om hvordan, vi, hvordan mennesker tenker og føler og elsker når det kommer til... Uh, andre mennesker og familiemedlemmer og sånn så. det. Uh, jeg kan jo fortelle litt hva det kan handle om, kanske. Det starter med at en kvinne, en renfull dag uh, legger et, en baby utenfor en kirke i Busan i Korea. Uh, det er en sånn babyboks der, som vi har hørt om at finnes. Altså der du kan legge babyen din hvis du ikke ønsker ha den. Som eller tenkt og skal redde liv. De, de kommer rett inn i et sånt men det vi veldig fort øh, forstår er at de mennene står på den andre siden den luka den kvelden, de holder på med noen sånne menneskesmuglingsgreier. Altså de tar disse babyene og så har de øh, en slags forretningsidéer. De skal selge dem til, til andre par som, som ikke kan få barn diverse. det verste. Uh, vi, vi skjønner jo veldig fort at det er noen politidamer som er på... Øh,
0: de har på fått snusen i ja. eh, dette lyssky opplegget. De har
1: fått ferten i det, så dette blir liksom den saken som vi skal gå på da. De, de fortfølger det. Så det er et spenningsmoment der, og så er det i mitte mennesker med store feil da. En, en kvinne som forlater barnet sitt, to mennesker skal tjene penger på dette her. Og så er liksom filmen den gjør en hvor i danske tingene holdt jeg på å si, hvor han da eh, skal gi kjøtt på beina til fordom, de fordommene, altså de her umiddelbare fordommene han får i møte med disse scenariene. Mm.
0: Jeg synes jo det plåtte sånn som du beskriver det er på en måte en inngang til en film jeg får veldig lyst til å se. Altså, man blir jo nysgjerrig de premisset selvfølgelig er for veldig mange er lett å bare trene i som tilskuere. Alle kan identifisere seg med sånne type et barn som har en eller annen skjebne, et mor som må gi fra seg sitt barn, så det er noen sånne grunnleggende ting her. Og jeg synes jo at den hele basic kvaliteten i en koredafilm som tar for seg noe sånt, den er også på plass her. Jeg synes det var en varm film, og jeg satte pris på at den ikke var så dyster i hvordan behandlet tematikken. Underveis i det at vi blir kjent med disse feilbarlige typene, så får vi også et hjerte for dem. Da. At alle har på en måte en bakhistorie. Altså en av de mennene har selv blitt gitt bort. Og um, politikkvinnene har sin lille sånn... De filosoferer litt over denne saken de alle er på en eller annen måte en del av. Og filmen har ingen hast med at det løser seg. Um, politikkvinnene er enige om at de må ta disse denne lille banden, i det et salg av en baby gjennomføres, og fordi det blir så mange misslykkede forsøk, eller noen som trekker seg, eller noen som vegrer seg litt, for, så blir jo filmen veldig sånn, det blir mange longører i selve spenningen, og dermed får jo rollfigurene tid til å, å reflektere litt over egentlig hva det vil si da, hva det vil si å, å, å gi fra sig et barn, eller vad det vil si å vokse opp uten en mor, eller. Og, og det aspektet ved filmen, det satte jeg ganske pris på. Ja, altså disse to politidetektivene sitter
2: jo stort sett alltid i bilen, og jeg følte at sånn omtrent hvert kvarter eller noe sånt noe, ble en ny runde der hvor de sitter og oppsummerer litt og gjør seg noen betraktninger, spiser noe mat og liksom, de ja, har ikke dårlig tid. Nei, og hele filmen bærer preg det. Den er langsom. Koreda, heller ikke så dårlig tid med å bli ferdig med den er langsom på en måte som jeg ikke synes er tilstrekkelig ladet. Da. Jeg synes rett og slett at, er, at den er litt slurvete satt sammen, og jeg synes ikke han har vært god nok her til å lage mange forglemlige scener og sekvenser, sånn som man gjør når han virkelig er i storform. Ja. Også en film som skjemmes litt av å være skutt på digital video. Simpelthen bare fordi at Eh, de beste filmene uten Korea da, er ikke det. De, de har en annen type tekstur. Og en, eh, I Shoplifters for eksempel så føler jeg vi kommer mye tettere på rollefigurerne rent fysisk enn vi gjør i denne filmen. Så som en slags ønskereprise av den alternative Dickens-aktige familiekonstellasjonen, så synes jeg på en måte at det blir en litt sånn B-side. Ja. Eh, Uten å egentlig si noe negativt om filmen Fordi jeg er helt enig i de kvalitetene Som du løfter fram, selvfølgelig
1: mm. Nei, men jeg er enig Jeg synes, uh, særlig i starten Så følte jeg at det gikk litt treigere Enn det jeg, jeg, jeg egentlig hadde sett for meg Med tanken på at Plottet er veldig lada, på et vis um, Når det er sagt så, så klarer ikke jeg heller å si Konkret hva som mangler Det er vel mer det at med en film som Shoplift Som nok er en av mine favorittfilmer noensinne uh, Faktisk Uh, så er det bare hver scene har en plass der alt bidrar til å skape et, et uh, altså vi får, et, vi får en relasjon til denne familien så bygger seg opp og her jobber Coreda veldig med å lage denne familien ut av denne brokytte gjengen som skal prøve å selge en unge, men det blir jo en sånn roadtrip ut av det, for at de, de finner aldri noen selgere som de har lyst gå for og det i seg selv er jo en familiehendelse på en måte når de sitter i bilen og og det, det skjer ting, og det er en liten, annen liten gutt fra barnehjemmet som har sneket sig med. Oh, han var veldig skjønn. Han var veldig skjønn. <laughs> Men, så det, han, jeg ser jo at han prøver å skape mye av det samme, og jeg ble ganske rørt i en del av de scenene, hvor du merker at dette er noe som nettopp griper inn i alle sin følelse av hva er en familie, og, og hvem, hvem var jeg som barn, og så det er, det vekker mye sår i alle karakterene, og han klarer å få noe fint ut av det, men dessverre kanskje ikke nok da, til at filmen blir sitt igjen som en sånn stor opplevelse.
0: Jeg er enig, og jeg tenker jo også at selv om selv om filmen fortsatt har den kvaliteten som Corella har hatt, en del de siste ti årene, at den rett og slett er ganske publikumsvennlig. Ja, den beveger seg litt sakte, men det er også eksotisk, tror jeg, i hvert fall med et vestlig blick å se disse filmene som utspiller sig i Japan og Søkorea, og det vi som reiser mye rundt og ser film på festivaler og jobber med dette. Vi ser jo selvfølgelig enda flere en vanlige kinopublikum, vanlige kinopublikum i Norge, men Koredas søstre, for exempel og Shoplifters, begge de to gjorde egentlig ganske bra i Norge til å være de filmene de er, da. Så jeg tror at Korea på sett og vis men detta här har ett publikum och då kan man ju säga si att han svarar nog till många av de förväntningarna ett koreada publikum som ser en japansk film i året, kanskje, eller annet hvert år eller kanske eller året vart harte en film som dette. Så så er det ju den eviga samtalen vi haft någon gånger nu nå här i kan då att vilken film är det som ska komma och vara den öppenbara guldpalmvinnaren för exempel. Och det blev ganska raskt klart att detta var en medium koreada på en måte, lite koreda på lavkok, särskilt visuelt og den som sånn filmkonstnärisk. Men som en idé så var det jo liksom, vintage Koreda At du får de samme motivene Du får på en måte en ny runde med mye av det samme
2: Ja, og sant? det er ikke sånn at jeg tenker at Åh, jeg skulle ønske at han fant på noe nytt Altså, jeg tänker jo at Koreda liksom er våre dagers osu Han må gjerne lage eh, den samme filmen igjen og igjen Og vende tilbake til å se nærmere på eh, Noen motiver som da gjør att filmografien hans Blir väldigt idiosynkratisk Eh, så, og jeg tänkte jo også da, masse på som far, som sønn eh, selvfølgelig Så den føles jo på beste vis som en typisk koredafilm Bare ikke god nok til å kunne måle seg med filmer som
0: eh, Shoplifters, Still Walking, Søstre
1: Nobody Knows mm. Ikke
0: minst, ja. Og for sørkoreanere og, sør og Japaner så er det selvfølgelig en stor forskjell at filmen foregår i Korea versus at den foregår i Japan, men for mange som ikke er så kjent med kulturforskjellene, så, så jeg må jo si at jeg ikke la sånn distinkt merke til at det var noe utbreget koreansk, over fortellingen så lenge det var en koreda-fortelling jeg vet jo at det er masse sånn spesifisteter for denne fortellingen og, og sånn, sånn, rollen til kirker i Sør-Korea for eksempel, som ikke er det samme i Japan sånt, men, men i det der u-koreda-aktige så kjente jeg at den filmen var på en måte det var egentlig litt skuffende for meg da, at den kunne jo like gjerne på en måte foregått i Japan da og så vært skrevet som en japansk fortelling så man kan kanskje si at han utnyttet ikke helt det at han var i Sør-Korea, kanskje, synes jeg, i hvert fall. Uten at jeg er noen expert på de to landenes uh, kulturer, så utifra hva jeg har sett på film, så synes jeg i hvert fall at det aspektet ble litt... Ja, det han fra Parasit selvfølgelig, han skuespilleren, som spiller en av disse røverne. Uh, men uh, utover det, så ja, tenkte jeg ikke så mye på det underveis i filmen. Gjorde dere det?
1: Nei, altså jeg, jeg satt hele tiden og lurte på hva er grunnen til at vi er i Korea nå. Uh, og jeg kom liksom aldri helt nærmere annet at jeg tenkte det kanskje har å gjøre med nettopp det du nevner om kirken og de babyboksene da, at det er kanskje et særkoreansk fenomen, det man en kanskje google for en velge å ha det med. Ja, ja.
0: Og i introen så sa jag jo at dette var en litt sånn koreansk episode, og um, det bringer oss jo litt til en av de andre filmene i hovedkonkurransen, som jeg vet at også veldig mange av lytterne våre har høye forventninger til, og kanskje trodde at de skulle få en lang og episk episode om Park Chan-wooks nye film, Decision to Live, men det är jo altså en så mettet film att det er vanskelig å lage en sånn enormt detaljert prat om den uten å se den flere ganger, men vi ble enige om å ta en liten runde på den, det den også är uh, en färsk film som vi tre har sett. Ehm um, Park Chan-wook trenger i vart fall inte någon närmre introduktion. Han har typ lagt fyra guldpalmvänliga filmer som inte har fått guldpalmen. Alltså, kan man picka en Oldboy uh, simpelt for Mr. Vengeance, Stoker. Stoker, alltså där var ja, vi, vi, ja. Park Chan-wook är en av de stora filmskaparna från vår tid och han har lagt en ny film och det är ju en beivenhet. Decision to Live har ett plott som gick och la sig så lätt chapt uh, opsumera. Så jag föredrar att jag bara kort säger at det handler om en väldigt sympatisk detektiv som faller for en femme fatale, en kvinne som er mistenkt i en sak han etterforsker. Og med det som utgangspunkt, litt sånn vertigo så blir det en, en litt sånn katt og mus med en blanding av forføring og etterforskning, og, og litt melankoli og kanske også litt etter en innsikt i at denne relation lar seg ikke bare lett Um, stabler på bena til noe nært og indelig, da. Og det er utgangspunktet. Uh, hvor skal vi starte i livet? Park Chan-wook, det synes du til liv?
1: Jeg synes det, dette var festivalens aller beste film, uten tvil. Jeg var utrolig i grep av den filmen. Uh, jeg synes den er Park Chan-wook-perfeksjonert. Jeg var veldig glad i kammerpiken også, men... Men for mig så ble jeg nesten litt sånn for barokk, altså litt for, det ble for mange ting, og det er jo sånn Park chan er, så jeg skal ikke klage på det, men, men her synes jeg liksom man toner det ned i en grad hvor det er mulig å, å, å svelle det og tygge det og fordøye det, og så kommer ut igjen med en sånn forhøyet filmopplevelse. Um, den, har, den oppfører seg litt som en sånn slags diptyk i at det er to deler av filmen, um, som speiler hverandre litt og det er veldig mye speilbilder i filmen det er, veldig, han, altså det er en veldig sofistikert film eh, både visuelt og åpenbart han er mest der innenfor det det, eh, det er noen klipp mellom scener som er utrolig effektfulle fordi det er motiver som kopieres eh, men så er det også en utrolig fengende og vakker kjærlighetshistorie som grep väldigt veldig eh, og som jeg trodde på han var Altså jeg vil veldig gjerne sende filmen igjen for jeg begynner å uttale meg alt for om den men det er no, den språk eh, forvirring her i og med at denne fremfortalen som du nevnte er en båtflyktning mer eller mindre fra Kina som har kommet til Korea så dette er den emosjonelle bagasjen henne selvfølgelig og så har hun jo også en sånn hun så god på å uttrykke seg akkurat sånn som vi vil på koreansk og det skaper noen sånn og noen flotte dobbelag i filmen som man følger opp, og det er bare nei, det var en stor glede å se den
0: mm. Jeg er helt enig, og hvis noen frykter spoilers, så kan de bara betrygge seg med at det kommer ikke, fordi jeg tror ikke noen av oss er i stand til helt nå etter en visning, klare å pinpointe masse detaljer, men Lars Ole altså, vi satt jo humret av glede over denne filmen, og det eneste jeg sa etterpå var at Parkshamok har så nivå, at når vi som elsker hans film ser en ny Park Chan-wook-film, så blir det umulig å ikke med alle de andra. da. Den er både mye av det samme, men også noe litt annet enn det han pleier å lage. Men jeg er på ingen måte skufft over den. Jeg bare føler at hvis du sammenligner noe med hvilket mest an annen ordinær filmskaper, så er han jo helt oppe i skyene med sitt filmskaperi.
2: Ja, altså ved siden av Stoker, så er hans mest hitchcock film. En romantisk noir. Og den är altså så virtuos regissert, at det er til å bli skremt av, da. Det er en utklassing. Det er sånn at jeg sitter og tenker at okay, han er typisk liksom, verdens beste regissør, som får veldig... I alle fall hva gjelder det audiovisuelle. Altså, han, hans filmer, når man setter seg ned og ser dem, må bli påminnet om hva han, hva han er kapabel til. Så är det mig han som liknade Kasno och Petra på något i samlingning. Så filmen är helt fantastisk. Jag kände att jag var ganske mycket på jobb då jag såg den. Eh var heldigvis väldigt vaken så det varns. Mm. Jag och sharp morgonvisning. Jag vet att väldigt många andra var trötta och sa att se den igen. Jag skönte inte helt. Det var inte att förgitt att jag hade skönt allt som föregick där eh uh, oavsett för det är en väldigt sån komplicerat intrikat Intrige Og det er så mange navn Og det er tidshopp Og av og til er filmen Noe så elliptisk, underfortalt Og i tillegg Så er det egentlig det kjærligh den kjærlighetshistorien Den er egentlig ganske søkt Altså den er poetisk På en måte som gjør at den ikke har en sånn Opplagt, emotionell punch Så jeg, men jeg var altså så redd for å ikke liksom forstå filmen på første visning, at jeg satt sånn fremoverlent, og de tekstene gikk så fryktelig fort, og så ligger de franske tekstene oppå, ja, og så ligger de franske tekstene oppå hvis man bomber med blikket og begynner på den franske tekstlinjen og skifter å, da er den engelske borte før du vet ordet av det, og så har du kanskje mistet et kjempeviktig poeng i denne filmen heldigvis så satte jeg med følelsen av at jeg har forstått alt, men jeg rakk ikke i tilstrekkelig grad å nyte filmen som porno sine file, mm. eh, som det jo er og altså, jeg kan ikke vente med å ta, liksom, studere eh, Decision to Live og bli eksperter på den, og vipps så skal vi se at det eh, nok kommer til stå ens med en av årets aller beste filmer og eh, bland det jeg har sett i hovedkonkurransen så langt, så er den jo altså, en he helt overlegen men det føles jo ikke som en gullpalmevinner eh, den har ikke de kvalitetene som en guldpalmevinner pleier å ha den blir mer en sånn fanfavoritt så jeg jeg tenker at det må komme en eller annen film helt mot slutten av festivalen som, som blir den alle tror på, mm. for det er veldig mange som er uenige om filmene så langt
1: ja, Per, nå er det jo vanskelig å tenke seg hva det skulle vært, men, men jeg heier jo på denne som guldpalmevinner rett og slett fordi jeg synes den fortjener ja, men det er... og vi fortjener det ja, ja,
2: helt enig så, så klart ja, hvis var for filmkunsten, så, så, så hadde det vært en no-brainer så langt. Men som sagt, den, nei, vi, vi plejer å merke det når guldpalmevinneren kommer. Og det har på en måte da ikke
0: ankommet, og
2: det, klokken dikker.
0: Jeg tenkte, selv om dette bare er et kort riss så Park Chan Vox-film, så, så føler liksom det er fint å kunne rapportere det herfra. Vi står jo her, som sagt, fortsatt på Kroazetten, og, og det, er, det er naturlig å rapportere det inn, men det er også veldig viktig å undersøke det du nettopp sa. Jeg tror alle vi følte det, og vi vet det, fordi vi har sett så mange Park Chan vox mer enn en gang. Um, og det var til og med noe vi... Jeg mener, jeg husker at vi snakket litt med om det også. Da. Vi intervjuet han på Film fra Sør for noen år siden. Det er jo en gammel filmfledesepisode. Vi har Park chang som gjest via tolket Men uh, dette med å mette filmene sine. Og dette med å bygge inn mange forskjellige nivåer i hvert eneste visuelle motiv. Egentlig hvert eneste bilde. Og det er jo noen shots i denne filmen. Men tidlig i filmen er fra innsiden av et øye på en død kropp. Da, uh, hvor det kravler en maur over i øyehinden, men bak det igjen, så ser vi opp i perspektiv til de faktiske rollefigurerne, ja. som vi da skal klippe tilbake til. At det er noen sånne, ja. Så for de som da... Åh, det må jeg bare si, noen av
2: filmhistoriens feteste snapsums. Ja. Det er det mange. Det er bare å
0: glede seg. Så øh, avslutningsvis, øh, fordi vi skal fyke videre, øh, så har jeg bare lyst til å si at jeg så i kritikeruken en øh, sørkoreansk øh, film som øh, passer fint til å trekke i denne episoden egentlig, øh, som heter «Next Soon He». Sun Hi er navnet på hovedpersonen. Filmen er laget av en som heter July Young. Hun var i en særtan regard i 2014 med debutfilmen sin, men andre filmen kom ikke for nå. Så den i kritikerukken, visste ingenting, men den er også en utrolig bra sør-kuransk film. En helt annen, mer sånn neddempet, hva skal vi kalle det, en slags procedural, hvor Fortellingen om en ø, videregående student som skal på arbeidsutveksling på et sånt call center ø, blir en sånn gradvis mer og mer detaljert og nedadgående spiral av en karakterstudie da, som etter hvert involverer ø, mange institusjoner. Og hun, Dona Bae, som også spiller i Broker, hun som spiller politietilforskeren, en av de to, i bilen, hun spiller også politietilforsker i den Next Zone He. Så nå følte jeg jeg fikk sånn to av henne. Hun har også med Cloud Atlas, hvis ikke husker feil. Det en sånn sørkoreansk skuespiller som har bransjet litt ut fra bare være i sørkorea. Men denne Next Zone He var en sånn en liten oppdagelse, altså det var ikke sånn eksplosivt liksom her kommer det nye filmskaper men det var en sånn studie litt sånn som Zero Fox Given var det i fjor men på en helt annen visuell måte en studie av en person i arbeidslivet og han jobben kan ta över den følelsen du har av å leve et fritt og selvstendig liv, og at hvor du beveger deg i humør eller psykisk egentlig har årsaker som kanskje ikke er din skyld, men at du kommer fra noe annet. Da. Så det var en sånn veldig fin og tematisk rik film som jeg kjente et umiddelbart behov for å begynne å anbefale litt, særlig til de norske programmererne fra festivaler som løper rundt her, fordi den tror jeg mange kommer til å ha glede av Så det var den siste koreanske inputten her på vår lille... Vi skulle, vi skulle ha sagt at vi sto utenfor den koreanske standen, det gjør vi dessverre ikke, men vi har altså akkurat sett Broker, vi har fått snakke litt om Park Chan-wooks decision to leave, og denne lille filmen i kritikruken. Så Lars Ole og live. tusen takk for den lille praten, og så ønsker jeg dere en fin natt videre i Cann-varmen. Takk, nå blir det strandfest. Jeg ska på film. Jeg
1: skal på fest.